0: continuidade, né? já que a gente falou sobre o que é português instrumental, quais os benefícios, então, de você dominar né, a língua portuguesa e utilizá-la como instrumento de trabalho, por exemplo? Bom, benefícios do português instrumental são vários, os benefícios são vários, né? entre eles a gente pode ter uma uma maior independência né, para a revisão de textos, é né? muito inconveniente quando você está... Produzindo seu texto e ter que parar o trabalho de alguém, seu colega de trabalho, para que ele faça uma revisão no seu texto. Né? Com o conhecimento de português instrumental, você mesmo faz a revisão do seu texto e aí termina com essa dependência entre uma pessoa e outra. É né? claro que é importante, é claro que é interessante você conversar com outras pessoas é, sobre seu texto sobre formas de escrever, mas lembrem-se, uma coisa é a rotina do IFAP, é a rotina da escola, outra é a rotina de trabalho. É muito inconveniente, é muito ruim você interromper a atividade de outras pessoas para que elas foquem naquilo que você está fazendo. Você não pode ser uma pessoa dependente no seu trabalho, você tem que mostrar essa independência, essa autonomia dentro de uma empresa, dentro do ambiente em que você estiver desenvolvendo, as suas atividades, né? Então, você também não precisa né, chamar alguém ou pedir para alguém para é, entender um texto, né? Ou seja, você melhora o seu nível de interpretação de texto, tá? Então, português instrumental não é só para você falar com alguém. É muito mais do que isso. É para você escrever, é para você ler, é para você aprender a ouvir, é para você aprender também, obviamente, a falar, tá? Então isso facilita o entendimento entre você e o seu chefe, isso facilita o entendimento entre você e seus colegas, isso facilita o seu entendimento entre você e o seu cliente. Torna você mais adaptável, digamos assim, ao ambiente de trabalho. E é muito importante que você tenha essa adaptação para que você conquiste a confiança, conquiste a, fidelidade, a confiança do seu chefe, conquiste um bom relacionamento com os seus colegas e conquiste a fidelidade do cliente. Né? Então, por exemplo, você, ah, quem trabalha em comércio, quem trabalha com vendas, né, evidentemente, com certeza deve ter aquele vendedor que as pessoas procuram mais, que as pessoas querem falar com essa pessoa e tem outros que eles evitam. E por que, que isso acontece? Acontece justamente por um mal tratamento, por um dia que você encontrou essa pessoa com um mau humor, indisposta e totalmente contrária à ideia de trabalhar e de atender bem. Né? Então, nós temos aí esses benefícios do português instrumental. E no ambiente de vendas, em que você lida diretamente com o cliente, e que funciona persuasão, o que é persuasão? É o convencimento, a capacidade de você convencer as pessoas, e isso daí é justamente a grande, digamos assim, o grande pulo do gato digamos assim, do bom vendedor, da pessoa que trabalha diretamente com vendas, né? Então, você tem aí uma maior facilidade de chegar a qualquer pessoa, né? Então, isso daí é bem interessante, tá? Então, é, quando você se comunica bem, e não importa que ambiente seja, seja é, falando, seja escrevendo, três coisas são muito importantes neste momento que são a objetividade, a clareza e a coesão, tá? Então, não importa a modalidade se é mais formal ou se é informal. Essas três coisas, elas não podem faltar. Quando você está elaborando textos em seu ambiente de trabalho, clareza, coesão e objetividade, tá? O que é ser objetivo? Ser objetivo é não ter meias palavras, é não ter rodeio para poder falar aquilo que você deseja é justamente ir direto ao ponto, né, e não uh, fazer com que as pessoas percam tempo. É né? como eu já falei para vocês em janeiro: é, tempo é um fator fundamental dentro do ambiente de trabalho e esse tempo ele não pode ser desperdiçado. Enquanto você está ali falando um monte de abobrinha, tem outro vendedor, tem outra pessoa, tem outro alguém fazendo muito mais do que você. E no final esses resultados, o número desses resultados conta muito mais do que uh, o seu bom português, né? Digamos assim. Um texto claro é um texto bem produzido, é um texto que, com todos esses fatores de objetividade e coesão, conseguem chegar facilmente a quem lê, tá? A clareza, como eu já falei pra vocês, ela não está ligada a uma gramática normativa restrita ou a uma gramática normativa ao pé da letra. Ah, eu só vou escrever como o professor Pasquale manda. Não significa isso, tá? Significa que você se comunica bem, independente da pessoa com quem você está falando, tá? Então, é claro que se você se comunica com seu chefe, você se preocupa em ter uma maior, uma melhor, né? Uma melhor é, é, postura, né? Em relação aos usos da língua, aos usos da gramática normativa, né? Mas, por exemplo, com o cliente, né? E eu acho fantástico, né? O gênero textual, por exemplo, do comercial... Né, e agora nessa quarentena eu ouvi bastante rádio, né, e tal, e eu tava ouvindo os comerciais aqui do município, né, tem comercial até que imita um certo né, dono de uma emissora de TV e tal, né, que é o Silvio Santos e tal, e é bem engraçado esse comercial, né, ou seja, ele consegue chegar de uma maneira muito irreverente, uma maneira muito divertida, uma maneira muito engraçada com os seus clientes, tá? E... A partir disso, ele consegue entregar um texto bem objetivo. Tipo, acho que quem ouve rádio aqui do, do, do IAPOC já deve estar sabendo, já deve estar conhecendo qual é a loja que eu estou falando. Mas eu não vou falar porque eles não estão me pagando, quem está me pagando é o IFAP, então eu não, não vou fazer esse comercial. Mas ouçam aí a rádio e vocês vão saber rapidinho qual é a loja que eu estou falando. Né? E a coesão são os instrumentos textuais, né? uso de palavras, uso de... Use de Claro que tem que ter palavra, né? Uso de substantivos, verbos, adjetivos, conectivos. A ligação entre eles é que forma uma unidade coesa, tá? Então, é nível estrutural mesmo de construção textual, tá bom? Agora, quando se fala em ambiente de trabalho, a gente deve evitar modismos, a gente deve é, evitar gírias, tá? Então, a gente deve evitar certas palavras ou expressões Dentro de textos escritos. Isso daí, independente da forma como você vai se expressar por escrito, tá? Seja um bilhete, seja um e-mail, seja um ofício, não se deve utilizar nem modismos e nem gírias. Agora, numa, numa conversa informal, numa conversa com o seu cliente, em um momento mais extrovertido e um momento mais de, de, é, de quebra né? de formalidade, nessa né, quebra de clima formal... É bem-vindo, mas você deve evitar, né, porque nem sempre a pessoa entende bem. Às vezes o cliente, ou o seu fornecedor, ou o supervisor da venda, etc. É uma pessoa mais séria, uma pessoa que não é dada tanto a esse tipo de liberdade, enfim. E aí você tem que conhecer a pessoa, reconhecer o perfil daquela pessoa, para entender em que hora você pode intervir, né, de uma forma mais extrovertida, de uma forma mais é, irreverente, tá? E a gente nunca pode esquecer que, para você se comunicar bem, para você se expressar bem, você precisa ler e você precisa conhecer os textos técnicos, conhecer comerciais, conhecer campanhas publicitárias, né? Saber dominar todos esses níveis todos esses gêneros textuais, perdão, com os seus respectivos níveis de linguagem. Isso é fundamental para que você possa entender do que, que se trata né, e das formas como se pode desmembrar a língua em todos esses ambientes, tá ok?